0: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory News. Pues hoy es lunes, 18 de octubre. Estamos empezando una nueva semana, eh, pues aquí desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Buenos días, Itzel Hurtado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos
1: días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, sobre todo. Muy buenos días porque estamos a punto de, pues, eh, ser el día... en, en nacional internacional de la lucha contra con el cáncer de mama. mama mañana, mañana martes se es. pues, esperan sorpresas por parte también de nosotros y por parte de, de muchas de las organizaciones pues ayer subieron novedades también acerca de esta lucha y de la importancia de pues estarnos este Cuidado
0: y vigilando. Así es, así es como mujeres. Buenos días Dinar, aquí y en representación de, de nuestra productora Rosalba Martínez está Dinar el día de hoy, pues dirigiéndonos aquí a ver qué tal nos sale este programa. Tiene que salir muy bien. Hoy estamos a 17 grados centígrados. Dicen que va a ser un día muy nublado aquí en la meseta Comiteca Tojolaval. Ahorita tenemos una asociación térmica de 15 grados centígrados. Se esperan algunos chaparrones durante el día. La temperatura máxima o mínima Mínima va a ser de 16 grados centígrados Vamos a ver qué tal nos va Esto es Factory News Estamos a punto de empezar las noticias Vamos a leer qué noticias vamos a, a dar el día de sí. hoy ¿Qué te parece Itzel? Sí, claro En las regionales una persona a punto de ahogarse en un INAHAP Lograron salvarle la vida Accidente en el libramiento Una persona fallece dentro de la terminal Conocido profesor sufre atentado Nueve carreras contra el cáncer, la novena carrera contra el cáncer de mama por la Fundación Causas de Segundo Guillén.
1: Juntos logramos la meta. María Guillén Domínguez se reúne con Zoé Robledo. En las estatales inicia mañana vacunación a menores de 12 a 17 años con comorbilidades en Chiapas. Con 129
0: juicios fue 2021 el proceso más impugnado de la historia. Rompe asamblea
1: en Ochuc. Generan empresarias unos 10.000 empleos aproximadamente. Registran eh, Chiapas 30 casos positivos de COVID-19.
0: Y en las noticias nacionales prevén ajustes a la ley de ingresos por legalización de autos chocolate. Esto es Factory News. Vamos a un pequeño corte. Regresamos con las noticias. Y en las noticias locales, una persona a punto de ahogarse en Uninahap bueno, lograron salvarle la vida. La noche de ayer, dos personas del sexo masculino que se encontraban nadando en la fosa principal de Santa Rita, Uninahap estuvieron a punto de ahogarse, por lo que se corrió el rumor del fallecimiento de uno de los jóvenes, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio. Afortunadamente, a la llegada de estos, fueron informados que uno de los jóvenes aún contaba con vida y había sido trasladado al centro de salud del municipio de Tzimol por los lugareños. El hombre trasladado responde al nombre de Macario de aproximadamente 22 años de edad y originario del municipio de La Trinitaria señalando que durante el evento fue rescatado por los habitantes del lugar y no por los cuerpos de seguridad que deberían estar vigilando las 24 horas ahí en la poza principal que es el Amate, en donde ustedes saben que para pasar nos cobran 50 pesos por familia o por persona para poder tener acceso a este eh, centro eh, bañario para pasar unas deliciosas eh, vacaciones o un lugar de, de, de descanso para las personas, sobre todo de la región, que vamos ah, a, a disfrutar un poco del agua. Lamentablemente, pues eran como las 7 de la noche cuando ocurre esto y los mismos atentados de Uninajab fueron quienes rescataron a, a los jóvenes que se estaban ahogando. Nos decían, uno de ellos, eh, que que a uno nada más le oprimieron el estómago, sacó el agua y corrió a ver a su hermano, que ya se veía en muy mal estado, tuvieron que hacerle el RCP para que sacara el agua, eh, era como que el que trasladaron, que es Macario, no ya lo daban por muerto algunos medios de comunicación, sin embargo, eh, los testigos afirman que la persona eh, que se encontraba en el lugar, en el lugar pues que, que los lograron rescatar y que lograron revivirlo que lo mandaron al centro de salud
1: de simón todavía con vida. Así es, menciona las, los testigos o las fuentes que este muchacho pues no estaba en estado de ebriedad, ninguno de los dos estaba en estado de ebriedad, aparentemente estos muchachos o se congestionaron o tuvieron un, o sufrieron una congestión por alimentos o... No sabía, no tenía nociones de, de nada. De, de no nadar. sabían
0: nada, pero no sabemos por qué se aventaron. Pero, pero lo, los, lo, lo pero increíble de
1: todo esto es que este lugar es muy recurrente por los, los, los lugareños, es muy recurrente por la gente y. Pertenece ya al municipio de, 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 de Comital, uh -huh. Pertenece ya al municipio. Este, hay este personas ya viviendo ahí y debería de haber cuerpos de seguridad las 24 horas del día, así como lo claro. hacen los policías aquí.
0: Así es. Eh, puede ser también Protección Civil que esté vigilando haciendo sus rondines los fines de semana por allá. Es algo que vamos a comentarle al teniente. David Jacob que también sería conveniente sin embargo ustedes saben que si pagamos por la entrada pues tiene que haber un vigilante ahí que son los mismos habitantes
1: ¿no? que, debería que, de, su propia... debería, sí, que deberían de dar ese dinero para, para mm. la vigilancia porque ya no solamente es un centro recreativo sino también ya es un lugar donde habita gente sin niños y pues la, en la noche sin iluminación y todo podría para se puede, puede correr riesgos así es en esto en, en esto en, en esta en, situación en una... uh -huh. bueno y este el, un accidente el, este fin de semana un accidente en el libramiento en el periferio corriente, cerca del la entronca de las margaritas, el choque en donde afortunadamente no hubo pérdidas humanas, fue un poco confuso ya que pues no se lograba identificar a quién había tenido la culpa, según los, este, el peritaje de. Eh, pues, de tránsito del de tránsito municipal, de la forma en la que tiene el, que tuvo el golpe, eh, fue el conductor de un gran del matiz, de un matiz quedó lesionado y fue atendido en el lugar por protección civil. Dichos elementos de protección civil des, 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 des Conectaron las baterías de ambos carros, ya que eh, se había podido este propiciar un cortocircuito y llevar a cosas, a, a cosas mayores. Ambos vehículos fueron llevados al corralón para deslindar responsabilidades y el conductor de dicho lugar fue trasladado al hospital, pues estaba un poco lesionado, pero con vida. Así es, y bueno, vamos a un pequeño corte porque ya
0: tenemos pues a quien todos los lunes platica con nosotros acerca de la eh, inclusión, acerca de la discapacidad en México. Ella es Karina Ruiz. Vamos y volvemos. Hola, Cari. Muy buenos días. Espero que estés muy bien allá. No sé si estás en México o en Toluca. ¿En dónde estás el día de hoy? En México. ¿Y qué tal está la Ciudad de México? ¿El clima?
2: Eh... Pues está un poquito nublado. Ajá. Ahorita apenas va saliendo el solcito. Ajá. Sí, pero pues ya con la... con el teléfono de San entonces mucho... mucho tráfico. Ajá, me
0: imagino. A ver, platícanos. ¿De qué vamos a
2: hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la importancia de contar con formatos accesibles para las personas con discapacidad. Muy bien, adelante. Entonces, eh, bueno, eh, buenos días. Buenos días. Eh, gracias gracias por, por, por estar el día de hoy aquí, en eh, esta mañana. Y pues bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre estas buenas prácticas en los formatos accesibles. ¿Por qué es importante? Antes que nada, pues bueno, quiero, quiero comentarles que esto de los formatos accesibles es pues simplemente una forma que se ha buscado para poder comunicarnos de manera correcta eh, pues así que con todas las personas. Eh, imaginemos que... Eh, eh, para una persona con alguna discapacidad, por ejemplo, eh, auditiva o con alguna discapacidad, por ejemplo, visual, es un poco eh, pues complicado en muchas ocasiones poder allegarse de toda la información que requiere para poder eh, ser incluido en la sociedad, para poder tener pues, cierta eh, información en muchos casos puede ser incluso información en salud este puede ser eh, información para las mujeres en materia de eh, eh, métodos anticonceptivos ah, okay, a uh -huh. lo mejor, en materia de que si están embarazadas uh -huh. cuáles son lo, los eh,
0: si tiene eh, algún problema este, alguna al alergia no?
2: Exacto, o sea, por ejemplo, eh, en los últimos eh, años ha habido como un incremento en, en mujeres embarazadas que presentan preeclampsia. Ah. Y muchas veces, eh, pues cuando uno está embarazada te dicen, ah, pues te hinchas de los pies, pues es normal, no pasa nada. Y, y a veces normaliza uno muchas cosas que no son tan normales, ¿no? Entonces, de pronto te encuentras al término de embarazos en los cuales ha sido como muy complicado llevar a cabo estos estas, este, eh, cuidados porque se normalizaron y entonces te, te encuentras en situaciones complicadas en donde hasta puede correr riesgo la vida de tanto del, del bebé, bebé como de la mamá. Como de la mamá ¿no? Entonces, si esa información a las mujeres que a lo mejor no tenemos alguna deficiencia auditiva o visual o que podemos allegarnos a, de cierta información, no nos llega, eh, pues imaginemos en el caso de alguna mujer con discapacidad, especialmente con estas que menciono, que son como las que están más olvidadas en materia de difusión de información. Eh, es como más complicado. Lo, pongo el ejemplo de salud porque a veces es como el que podamos tener más a la mano, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, así como el de salud, pues existen muchos otros ejemplos, como pues lo que hemos platicado en, en otras semanas que es la educación, ¿no? No, no contamos con los libros, formatos eh, adecuados, en el caso de, de niñas, niños con discapacidad visual, pues en formatos... Eh, en braille o en formatos eh, que sean digitalizados de manera correcta para que eh, algunos sistemas, ya sea de los aparatos de cómputo o celulares, uh -huh. puedan leer los textos, ¿no? Entonces, no contamos con esa información. Y hay otro sector que quiero contarles que también está súper olvidado, que es el sector de la discapacidad intelectual. Ajá. Y el sector, muchas veces, por ejemplo, eh, lo, los, las barreras en comunicación que se encuentran están en, en aquellos procesos o trámites que tienen que llevar a cabo. Entonces, cuando hacen estos trámites, la información es terriblemente engorrosa. Eh, contamos a lo mejor con... Eh, si, si son trámites, un, listados enormes en donde no se entiende ni qué les están pidiendo, ni para qué es el trámite, no queda nada claro. Y en este sentido existe algo que se llama formato en fácil lectura. Este formato de en fácil lectura no solamente atiende a aquellas personas que tengan alguna discapacidad intelectual. Ajá. También atiende a, a personas adultas, también atiende a tal vez alguna, algunos eh, niñas, niños que, que, que tengan que pasar la información para que lleven a cabo ciertas tareas o eh, pues hay veces que son trámites como muy sencillos, pero está tan engorroso o, o tienen términos tan complicados o términos muy jurídicos o términos muy médicos que la información no es clara. Y entonces los formatos en fácil lectura, por supuesto que llevan una metodología, no es de que yo diga, bueno, voy a escribir eh, clarito y, y voy a escribir con, pues, con, con, de la manera más eh, clara posible, sino si, si requiere de cierta capacitación, y, y por ahí les paso el tip, es otro nicho de oportunidad que, que es importante poder desarrollar, ¿no?, este Se requiere de capacitación, se requiere, a lo mejor no es tan engorroso, pero sí de saber bien cómo se hace la fácil lectura. Son pequeños folletitos donde te dicen qué tipografía es importante que uses, ¿por qué? Porque a veces hay cierta confusión en las letras. Hay, hay cosas que, que cuando no tenemos la necesidad no las vemos, no sabemos que estamos frente a una barrera y se nos hace muy fácil por ejemplo, porque estéticamente se ve bonito un texto justificado, en muchas de las personas el texto justificado les causa mareo, no lo alcanzan a ver correctamente, no entienden por qué la letra está justificada. Entonces, uno de los puntos que dice eh, la lectura fácil es no justifiques, deja todo el texto del lado eh, izquierdo, ¿no? Okay. Este eh, el, la utilización de iconos, la utilización a lo mejor de letras de diferentes tamaños, hay que hay que fijarnos qué tipo de letra, qué color, qué contraste está haciendo, porque también esto puede, hay personas que son débiles visuales, pero alcanzan a tener cierto nivel de, de, de que todavía ven, algunas reconocen algunos textos y entonces si el texto es un poco más grande, pues se les puede facilitar el que lo vean. Pero si el texto está en un tono que es complicado verlo, pues no lo puede leer. Entonces, esos pequeños detallitos de a lo mejor no utilizar textos en naranjas, en verdes, en amarillos, este, que a lo mejor eh, la, los tamaños de letra son muy pequeños, utilizar tamaños de letra un poco más grandes... Ajá. Eh, el texto justificado hacia la izquierda si es que queremos hacer un, un, un material accesible a las personas no claro
0: oye cari sí. estos formatos en donde se llenan o tienen que cargarlos las personas que son discapacidad eh, discapacitadas por si les pasa algo en la calle en algún lugar y, y que es necesario que lo lleven para que la gente que las atienda sepa qué es lo que lo que tienen en qué les puede afectar no no
2: sé no, fíjate que eh, desafortunadamente hay muy poca información de esto. Ajá. Existen muchos esfuerzos aislados y existen algunas personas que capacitan para que puedas, eh, como para que todos podamos hacer textos o formatos. Okay. Le llaman formatos, pero no es que se llene el formato, sino es como el cómo poder hacer un texto que sea accesible. Ok. Pero eh, digamos que el nombre que se utiliza es formatos accesibles, pero en realidad es un texto. El, el poder llevar a cabo estos textos, el poder a lo mejor si, no, si nosotros estamos utilizando redes sociales, poder un formato accesible es que si yo voy a poner una foto en mi red social, tengo que describir descripción de la foto. Eh, logotipo de Factory News, eh, con tonos en contraste azul, rojo, ¿no? Entonces, tú describes esa foto y de esa manera estás haciendo accesible la información que estás poniendo en la foto. Claro. Si la información eh, nos dice, por ejemplo, eh, ahora cuando en temporada de huracanes, a lo la mejor las áreas de protección civil dicen... Voy a, a publicar en dónde están los refugios, y entonces publican una foto con el listado de los refugios disponibles para que las personas asistan. Okay. Pero si esa red social la está revisando una persona ciega, esa foto no la va a ver y nunca se va a enterar en dónde están No, los es refugios. accesible, claro. Uh -huh. Entonces, hay que poner la foto, por supuesto, pero también hay que poner... Si no queremos poner todo el texto que dice la foto, pero que es información muy importante, a lo mejor poner un enlace a la página en donde ya viene el texto completo ya. y puede la persona picarle en, el, en, en la liga y entonces lo va a llevar a esa página web donde viene listado en texto de todos lo, los refugios en donde puede asistir en caso de alguna emergencia. Ah, claro. Ya. Así es. Ya entendemos.
1: Ya vaya, tenemos mucho que aprender sobre, sobre todo lo que es el tema de inclusión y la importancia que a, que se refiere a la capacitación para que nosotros los que pues no tenemos eh, una discapacidad incluyamos a las personas que tienen discapacidad. ¿no? Uh -huh. Así es.
2: Sí, es, es, yo creo que es un tema que en principio se ve como muy lejano y muy difícil, pero al final... Es algo de pensar en el otro, es, claro. es esta comunidad, como el ser solidario, el poder apoyar. ¿Cómo te puedo apoyar? Y entonces de, de ahí partimos para, para poder ir aprendiendo todas y todos, de todas y
1: todos. ¿no?
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, Cari. Eh... Te vemos entonces el próximo lunes con otro tema también así súper importante. De verdad, siempre aprendemos contigo cosas nuevas que son muy importantes tomar en cuenta como personas que no tenemos eh, discapacidad, pero para incluir y para, no, para ser empáticos con las personas
2: discapacitadas. Así es. Pues, un abrazo, que tengan feliz lunes.
0: Ay, buen inicio de semana y ojalá, ese 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 friecito, con ese calorcito ya me imagino, ¿no? Hay que cuidarnos la piel, Cari, porque afecta muchísimo. Así es. O sea, gran día.
2: Mucho, un abrazo.
0: Un abrazo. Vamos a un pequeño corte, esto es Factory News, seguimos con las noticias por acá.
1: Este fin de semana también durante la madrugada este, de uno de los días del fin de semana fue víctima de un atentado recibiendo cinco impactos de arma de fuego en la en su puerta principal de su domicilio particular ubicado en el barrio de Candelaria. Afortunadamente el profesor se encuentra con vida, solo fue solamente fue el susto. El profesor al sentirse en peligro se comunicó con la Secretaría de Seguridad Pública del estado Estado, quien se de inmediato lo atendieron, dándole seguimiento y protección con mucha responsabilidad por lo que implica este tipo de agresiones. Eh, apoyado también a levantar su denuncia ante el Ministerio Público, investigador de la Fiscalía Fronteriza Sierra, mismos que consideraron el tipo de agresión inmediato, le les, les, les brindaron seguridad, realizando rondines de patrullas constantes por los alrededores de su municipio para brindarle seguridad mientras se realizan las pesquisas correspondientes. Según el mismo profesor menciona que él no tiene enemigos y que pues está buscando ¿Quién fue el que este, fue a balear su domicilio particular?
0: Y bueno, también felicitamos al licenciado Segundo Guillén porque por novena, eh, ocasión, ahora sí que fue su novena edición de carrera con causa de la Fundación Causas de Segundo Guillén eh, pues aquí se llevó a cabo esta edición eh, contra el cáncer de mama salió de la colonia Miguel Alemán ustedes saben que esta carrera tiene eh, el objetivo de fomentar la cultura de la prevención entre las mujeres que ustedes saben y todos sabemos que si se detecta a tiempo, nos podemos salvar, podemos ser sobrevivientes de esta, de esta enfermedad. Y la justa deportiva partió en punto a las 8 de la mañana del Parque Bicentenario de la Colonia Miguel Alemán y fueron dos circuitos, uno de 3 kilómetros y otro de 5 kilómetros, en donde niños, jóvenes, familia completa con la playera rosa dieron este recorrido por esta noble causa. Llegaron desde temprana, edad para, de, desde temprana hora para poder realizar esta justa deportiva y esta carrera una vez más demostró que desde su primera edición ha llevado el mensaje de la prevención contra el cáncer de mama, estuvo también Carlos eh, Carlos de ABC Scanner, así es que estuvo, que es, que es un doctor que eh, siempre ha estado apoyando y también Lorena Melgar de Fundación, eh, ¿cómo se llama la fundación que tiene Lorena Melgar? que también ve por la prevención del cáncer de mama. Ah, eh, Entonces, vive la vida en rosa. La vida en rosa, efectivamente. La vida en rosa,
1: que toda la donación va a ser para esta, esta fundación, o estas dos fundaciones, tengo Así es, ¿no?
0: bueno, y Carlos Avendaño que es ABC Scanner, que siempre ha, ha apoyado, pues, esta causa. Segundo Guillén, y fíjese que eh, también estuvo Toño Aguilar Mesa desde el Parque Creñahueca. El, Toño Aguilar, pues ustedes saben que es diputado por el décimo distrito, eh, diputado local por el décimo distrito y estuvo en la ciudad de Uxla Gutiérrez que también hizo esta justa es, hizo un recorrido no sé cuántos kilómetros pero también corrió a la misma hora que se llevó a cabo la edición aquí una Magali Guillén que también trabaja en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas también hizo esto también Ulises, Ulises González desde la Ciudad de México también realizó este recorrido pues apoyando a Segundo Guillén en su novena eh, edición de la carrera de eh, pues una la lucha, carrera, contra, el y lucha contra el cáncer de mama, que el día de mañana es el día internacional para sensibilizar que tenemos que revisarnos las mujeres, que tenemos que cuidarnos para detectar a tiempo esta enfermedad que, bueno, cobra muchísimas vidas a nivel internacional.
1: Y sobre todo eh, hacer hincapié que ni en la pandemia este, se, se, se logró, abandono, ¿no? Este, no, se, se logró, este, eh, bueno, minimizó sí. esta se realizó esta esta, esta justa sí. eh, ni en la pandemia dejaron de, de, de este de hacerlo porque durante la pandemia de manera virtual se corrió sacando fotografías, sacando así es que es sin descanso segundo guillén ha cumplido con con esta con esta finalidad con esta noble causa que se propuso desde hace nueve años así es y felicidades muy bien. Bueno, y también en, este mismo, en esta misma este, información, en esta misma versión, eh, la Trinitaria Chiapas eh, se recolectaron durante la, la carrera rosa que se realizó también en la Trinitaria Chiapas, también este domingo, se recolectaron más de 70. 70 mil tapitas en la primera rodada familiar rosa en la Trinitaria. Se realizó la gestión para ayudar a personas de escasos recursos que enfrentan cualquier tipo de cáncer, no solamente el cáncer de mama, sino todos los tipos de cáncer que pudieran encontrarse en este municipio. Con una gran participación de la ciudadanía trinitarense, el ayuntamiento municipal que encabeza el contador Erwin Pérez Alfaro, en coordinación con el DIF municipal. Realizaron la rodada familiar rosa dentro del marco de actividades con motivo a la lucha contra el cáncer de mama a conmemorarse el próximo martes o sea mañana 19 de octubre Rubí López Martínez presidenta del sistema municipal DIF la Trinitaria detalló que estas actividades y talleres a, y campañas de salud corresponden a la importancia del diagnóstico precoz y las nuevas perspectivas de la enfermedad si es detectada a tiempo es, pues se dieron cuenta, nos damos cuenta nosotros de que la gente no conoce mucho la enfermedad y es real, lo, mucha, hay mucho desconocimiento de este tipo de enfermedad y falta de información acerca del diagnóstico y prevención del cáncer. Por eso, en reiteradas ocasiones, muchos, muchos este, municipios, muchos sistemas, muchas fundaciones están llevando hacia usted la información. Es por eso que esta actividad también la realizó la Trinitaria Chiapas, el municipio de la Trinitaria Chiapas, sobre todo con el liderazgo de eh, Rubí, López, quien también este, fue y recolectó muchas tapitas para que, que se pues de alguna manera se se diagnostiquen y se lleven a cabo estos tratamientos. Y bueno,
0: por otro lado, hablando de salud, pues fíjense que estuvo Soé Robledo aquí en Comitán, eh, y bueno, Soé Robledo será un gran aliado y gestor en materia de servicios de salud para lograr grandes proyectos en beneficio de Comitán. Destacó el presidente municipal eh, María Antonieta Guillén Domínguez, luego de reunirse con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para tener más y mejores resultados, el trabajo, hoy más que nunca, debe ser en equipo, comentó. Es por ello que en materia de salud, las necesidades de Comitán Comitán radican en contar con centros de salud rehabilitados o nuevos, principalmente en la zona rural para la atención del primer nivel, así como los hospitales de segundo y tercer nivel con especialidades, detalló Guillén Domínguez. Y es que hasta hoy en día los derechohabientes del IMSS de Comitán y algunos municipios aledaños tienen que trasladarse, y eso es muy cierto, a la ciudad de Tuxla Gutiérrez o a la ciudad de Tapachula, Chiapas, para la atención especializada, por lo que al contar con un nuevo hospital general de zona en nuestra ciudad, se tendrá mayor capacidad de atención por especialistas. Y estos son nuestros nuestros planteamientos al, al maestro Soé Robledo, el poder contar con un nuevo hospital del IMSS en Comitán muy bien, en la cual el municipio hará parte que le corresponde al contar con el terreno adecuado, que cuente con todos los servicios adecuados para la instalación del mismo, hace el alcalde de Comitán de Domínguez Chiapas. Por su parte, Suárez Robledo dijo que al ser Comitán un centro fundamental en términos de desarrollo económico, turístico, agronegocios y de industria, el IMSS continuará creciendo, acercando y acrecentando los servicios de salud para la población de esta región, donde se tienen varios proyectos y compromisos para avanzar y que la institución federal tenga mayor presencia asimismo señaló que una de las prioridades en nuestro municipio en una primera etapa es el tema de la vacunación contra el COVID-19 actividad que a la fecha se lleva con un gran próspero eh, con un gran pro progreso también del cual reconoció el importante apoyo del al alcalde María Antonio Guillén Domínguez con quien se estableció una estrategia para avanzar en la aplicación del biológico en algunas localidades. Al concluir la reunión el funcionario federal agradeció la disposición e interés del alcalde para la ejecución de los proyectos prioritarios del IMSS en Comitán, de los cuales dijo, se podrán en marcha en los próximos meses ojalá, ojalá, verdad Giselle? ojalá si estuviera el IMSS ya a mí me consta, estaría. yo tengo, yo llevo a mi mamá una vez al mes, quienes son derechohabientes pues van una vez al mes con su médico y si va detectando alguna enfermedad, los trasladan con los especialistas están en Tuxla Gutiérrez. Así o sea, no es. tenemos especialistas aquí en el IMSS de Comitán. Y el trasladarse implica gastos, ya sea a Tuxla o a Tapachula. Y entonces sí necesitamos ya, eh, pues... Eh, revivar, refrescar que los deje servicios de de ser, del IMSS de
1: aquí. Que deje de ser una clínica rural, porque sigue siendo una clínica rural. Sí, de
0: servicios lo, básicos.
1: Sí. Lo que más me preocupa de esta, de esta situación, es que eh, anteriormente se había dicho que, eh, o el mismo SOE dijo, que Chiapas es uno de los que tiene menos afiliados al IMSS. Ay, ¿por qué será? ¿Y por qué será? Porque los patrones este, no son supervisados, no, no, no son sancionados, porque no tienen a sus trabajadores incluidos en este y asegurados porque muchos de los trabajadores que están aquí no están asegurados además de que los pocos trabajadores que están asegurados están asegurados con un sueldo mínimo no se dejen, pero señores. ¿estás de
0: acuerdo que de todas formas, no de qué sirve que tengan un seguro social cuando no les cuando no tienen una... un servicio completo? Que es lo que necesitamos y es lo que pedimos, efectivamente, necesitamos un IMSS renovado, actualizado, mucho más grande, con mejores y más servicios y prácticos con especialistas. Porque luego, no sé, si hay equipos que, que no estén funcionando, pero sí. Se requiere de, de, de un IMSS mucho más. Si no hay
1: instalaciones adecuadas, menos va a haber un equipo adecuado. Así ¿no? es así. Y ah, ojo, porque María Antonia Guillén Domínguez está cumpliendo lo que prometió en su campaña. Prometió un hospital general acorde en cerca del materno infantil y que las instalaciones del Mar Ignacio van a ser absorbidas por el municipio para lo que es salud municipal y parece que está cumpliendo con su deber. ¿no? Vamos a ver,
0: porque aquí se tiene que unir con los diferentes presidentes municipales, que es la propuesta que nosotros haríamos, porque eh, no nada más en el Hospital General o el Hospital de la Mujer atiende a, atiende a los nueve municipios aledaños aquí a la cabecera
1: municipal así es enhorabuena es pues, por esta muy muy buena este noticia y hablando de medicina y hablando de este pues eh, prevención y hablando de, de, de especialistas hay un especialista que se ocupa de eh, pues el bienestar de nuestro sistema de, su, de nuestro sistema urinario de nuestro de nuestro sistema pues este sobre todo los riñones y, y, y gran parte de ellos y la importancia que es prevenir y está aquí en Comitán Cristian Cancino Cubías, un urólogo, eh, un lugar urólogo certificado por la COFEPRIS también especialista en, este, en urología y quien es certificado también por el Consejo Nacional Mexicano de Urología este joven, porque es muy joven el, el muchacho, tiene una experiencia larga. El médico tiene una experiencia muy larga y, y está capacitado para llevar a cabo el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades como infecciones urinarias en mujeres y hombres, con incontinencia urinaria, litiasis urinaria, pielonefritis, balanitis, hematuria, hiperplasia benigna de próstata, prostatitis, uretritis, nocturia, enfermedad, enfermedad de perionie, enfermedad de transmisión sexual, este, cáncer urológico como cáncer de próstata, de pene, de testículos, de uretra, de vejiga, etcétera, disfunciones sexuales, masculinas, entre otras este, afectaciones que están dentro del aparato este, urinario, además de que está ubicado sobre todo en este la quinta calle sur oriente número 12 barrio de San Sebastián a unos pasos del sanatorio fraternidad y su teléfono de contacto es el 963 63 -250 79 y para casos de urgencias al 963 112 12 cristian cancinos cubías te espera para que este, te atiendas a tiempo muy bien la nota. Bueno, y seguimos pues entonces con las notas, Mario Antonio Guillén Domínguez, se este, esta ya la diste <ríe> en las estatales <ríe> obviamente estoy despistada con lo de Cristian, <ríe> con el doctor en las estatales, pues inicia mañana vacunación a menores de 12 a 17 años con comorbilidades en Chiapas, una muy buena noticia para los que tienen adolescentes, jóvenes y adolescentes entre 12 a 17 años de edad, pero ojo este, estos jóvenes y adolescentes que tienen una comorbilidad esto quiere decir que tengan una enfermedad como este pues diabetes juvenil o este alguna enfermedad como el cáncer como, como enfermedades ya este, muy, rico, muy, muy muy cercanas el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, Zoe Roblero y el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas dije, dieron a conocer que a partir del día de hoy iniciará la vacuna contra el COVID-19 a menores de 12 a 17 años con comorbilidades en la entidad. Esto quiere no esto no quiere decir que inmediatamente se van a poner en las diferentes este, lugares, pero sí, van a, sí vamos a estar este informando en los... Este, aquí en, en, en Factory News, qué días empiezan en Comitán y qué días empiezan en Palenque, y así porque van sucesivamente. Eso, el Roblero señaló que el, inicio, eh, eh, que el inicio en algunos estados de la vacunación a la población entre 12 a 17 años de edad con comorbilidades en el estado tiene el reto de integrarse a este proceso. Subrayó que a través de, de él este, a través del equipo de trabajo del doctor Manuel Cervantes Ocampo, coordinador de atención integral a la salud en el primer nivel, integrado por más de 30 médicos especialistas en tema de vacunación, se diseñó el lineamiento del sector salud para la vacunación de menores de 12 a 17 años con covid morbilidades En ese sentido, el doctor Manuel Cervantes Ocampo comentó que mañana, mañana o sea, el día de hoy, iniciará formalmente la vacunación contra el COVID-19. Número 2, para población de 17 uh, de 12 a 17 años con comorbilidades.
0: Y bueno, hablando de salud, eh, si usted tiene eh, algún problema, si sus niños, sus niñas tienen algún problema de salud, pues pueden ir con el mejor doctor, que es el eh, pediatra, Carlos Nájera en el espacio pediátrico, si buscan atención especializada para sus peques, ya saben que existe un espacio eh, de salud el espacio pediátrico con el mejor pediatra, como les digo, ellos brindan atención, eh, el, el brinda atención en la cuarta avenida Poniente Norte número 8, en el barrio de Guadalupe, aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, para citas es el 963-101-4031, ahí van a a poder atenderse desde pediatría, odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia, inmunología pediátrica, tramices auditivos, cardiológico y metabólico, y todas las vacunas del sector público y privado, esto en pediatría, pero que cree que también tiene varios especialistas, eh, como oftalmólogos, ginecólogos, ortodoncia, traumatología y ortopedia, ahí también se pueden ser atendidos también los adultos, pero bueno, si usted Usted necesita una, una cita, llame al 963-101-4031, 963-101-4031. Y seguimos con las noticias. Ahora sí que... Fueron 129 los juicios durante el 2021, que, es, que fue, dice el TECH, el proceso más impugnado. Fue el año en que mayor número de municipios impugnados tuvimos en nuestro estado, declaró la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Sofía Ruiz Olvera, quien presentó el segundo informe de labores 2021, en el cual se refirió a los resultados del proceso electoral local ordinario 2021. La magistrada detalló que después de la jornada electoral realizada el 6 de junio del año en curso, el TECH recibió un total de 129 juicios de inconformidad municipal en contra de los resultados correspondientes a 70 municipios. 63 de estos fueron impugnados ante la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que 7 no recurrieron a la impugnación. El 97% de las sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional fue confirmado por la Sala Jalapa, ante lo cual destacó que eh, fue el periodo en que menos cantidad de resolutivos fueron revocados por dicha sala con tres municipios a comparación del 2018 en el que fueron 9 y 6 de 2015 de los 125 municipios que conforman la geografía chiapaneca no fueron impugnados los resultados de la contienda electoral en 54 de ellos, sin contar el municipio de Occhuc, que se rige por el sistema de usos y costumbres subrayó la magistrada se validaron elecciones y otorgaron constancias de mayoría y validez a 60 municipios, hubo un juicio no presentado, se desecharon dos y se declararon nulidad en cinco. Las ciudadanas y los ciudadanos que sintieron vulnerados sus derechos recurrieron ante la Sala regional Jalapa, 63 municipios impugnaron nuestras resoluciones de tales juicios de inconformidad y el Pleno de la Sala confirmó los resultados de 58 municipios. Respecto a resultados distritales, durante este periodo no se presentaron juicios de inconformidad, atendieron de forma virtual 62 audiencias de alegatos y debido a la pandemia las sesiones se realizaron por vía Zoom, 53 ocasiones de manera pública y 24 veces de manera privada. La magistrada presidenta informó que el Pleno que resolvió los juicios, estuvo integrado por la maestra Angélica Karina Ballinas Alfaro, quien después de un periodo de siete años culminó su magist eh, magistratura el 2 de octubre y el magistrado Gilberto de Guzmán Batis García, a quienes agradeció el apoyo brindado. Pues bien por el TECH hicieron un buen trabajo durante este 2021.
1: Bueno, y los pobladores de la Asamblea de Ochuca. Chuk, perdón, Pobladores de Okchuk eh, re reventaron la asamblea, esto quiere decir que es, es, mientras se estaba realizando el órgano electoral comunitario encargado de generar las condiciones para que se eh, realicen las elecciones mediante usos y costumbres, la reunión terminó en una trifulca con presuntos disparos de arma de fuego y al aire y sillazos sin que se reportaran lesionados, afortunadamente. Belisario Méndez Gómez, presidente del, del OEC, explicó que en la reunión efectuada en la cabecera municipal participaban alrededor de 500 personas y el tema que se discutía es que si se integraba cuatro o dos miembros más a las 16 que ya integraban este organismo comentó que uno de los grupos accedió, agredió dos unidades en las que se transportaban Sofía Margarita Sánchez Domínguez, consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y otros funcionarios que acudieron en calidad de observadores. Agregó que el tema se, trataba en varias, se trató de varias asambleas desde hace dos meses, pero no había sido posible llegar a acuerdos porque uno de los grupos encabezados por Javier Gómez Méndez y Sergio López, el, el que reventó el encuentro, ha rechazado el acuerdo de la Asamblea de que se les dé dos y no cuatro espacios que piden en la OEC. Así es que lamentablemente seguimos todavía con este, pues estos momentos de violencia. Uh -huh. Ahora ya en un órgano, pues donde se supone que se les da garantías, ¿no?
0: Así es. Pues vamos a ver si se respeta, si se cumple.
1: Pues esperemos que ya, porque ya, ya, ya sobre todo en Altamirano, en Obchuk, y en todos estos lugares ya han sobrepasado y sobre, sobremedido sobre esta situación que, que, en Chiapas, este que están pues, exigiendo
0: manejar su propio gobierno,
1: ¿no? Su es propia, válido, a través es válido, de sus costumbres. Pero ya se les fue de la mano también al gobierno el hecho de que ya no garantiza la. el que la no seguridad. se controla, ¿no? Así el derecho es. de
0: estado. Pues bueno. Eh, cambiando de tema, fíjense que estoy pues, muy orgullosa de esta nota, porque Beatriz Elena Figueroa Córdoba, presidenta de la Asociación de Mujeres Jefas Empresarias, el AMIE, en Chiapas, expuso que la actividad empresarial de las mujeres es poco conocida. Sin embargo, es de gran relevancia, generando hasta estos momentos un estimado de 10 mil empleos en la entidad. Indicó que esta agrupación aglutina a 200 mujeres empresarias de Chiapas, generando esta importante cantidad de empleos directos, formales, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, también en Tapa Chula, en Comitán, en San Cristóbal y Villaflores. En este último trimestre del año, un grupo de dos empresarias ofertarán productos en Dubai eh, con el propósito de tener presencia internacional y campo de exportación. Indicó también que durante la pandemia de COVID-19 se registraron eh, afectaciones en varias empresas locales que tuvieron que cerrar por el eh, distanciamiento social, sin embargo no hay registros sobre este grupo de mujeres que indiquen que se haya ido a la quiebra para finales de este año esperamos recuperar nuestra economía, dijo derivado de que desde diciembre pasado en Chiapas estableció el semáforo epidemiológico verde, lo que resulta positivo para tener y para continuar con un intercambio comercial destacó también que aunque no son muy conocidas las actividades que realizan de manera constante están llevando a cabo procesos de vigilancia. De actividades que impacten positivamente al sector en estos momentos que tanto se requiere. Respecto a la exportación a otros países, dijo que el logro de poder exportar precisamente en AIME eh, van a ir la próxima semana a Dubai a una Expo Mundial, y pues también deben conocer a los proveedores y deben de ir a conocer a compradores también, y van con productos para poder ofrecerlo en el país, en este país, y poderlo exportar en un tiempo. Eso podría ser un gran aporte en el ámbito de la exportación para para Chiapas, siendo también un gran logro para las empresarias chiapanecas.
1: Bueno, y se registran en Chiapas 30 casos positivos de COVID-19 de nueva cuenta... ...conforme la evaluación más reciente del lineamiento para la estimación de riesgo semáforo por región COVID-19... Realiza, ...realizada por la Secretaría de Salud Federal, Chiapas permanece en color verde del 18 al 31 de octubre... En cuanto al informe diario de incidencias en la entidad, la Secretaría de Salud de Chiapas informó que en los últimos en las últimas horas se registran 30 casos positivos y un fallecimiento por COVID. La posible Positividad del virus se presenta en 14 municipios de la entidad de la siguiente manera. Tuxtla Gutiérrez con 8 contagiados, Palenque con 4, Tapachula 3, Pichucalco y Tonalá 2 cada uno, Amatenango del Valle, Catazaja, El Parral, Jiquipilas, Montecristo de Guerrero, Oxchuc, Pijijianpa, Reforma y San Cristóbal de las Casas 1 cada uno. Las pruebas salieron positivas en 15 mujeres. Y 15 hombres de un, año de, de un año de edad en adelante. Del total de pacientes, el 47% cursan con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, asma y obesidad. Esas son las cifras oficiales. Por favor, siga, sígase cuidando, siga manteniendo sana distancia. Porque, este eh, como yo repito, estas son las cifras oficiales. pero normalmente siempre que arrastra uno, hay 10 casos más que todavía son asintomáticos o que pueden no haber acudido al sector salud. Así es, y bueno ya tenemos a nuestra invitada el día
0: de hoy vía Zoom, la verdad es que hablar con mujeres que de verdad eh, van a trascender a la historia porque están cambiando la historia de Comitán, es súper importante el día de hoy tenemos a la, de, a la doctora en Derecho, Ani Rebeca Sánchez ella es la directora de Vialidad, Tránsito y Transporte Municipal de aquí de la de Comitán de Domínguez Chiapas que están haciendo un trabajo extraordinario en conjunto con el presidente municipal el licenciado María Antonio Guillén Domínguez conocido como el señor Fox que desde el primer día de haber, tomado, eh, de haber tomado esta administración, pues Ani Rebeca se ha mostrado con mucho empuje, con mucho trabajo. Muestra eh, fue el día de ayer que bajé, pasé por ahí por la central de abasto. De verdad, verla trabajar, porque es una mujer que se involucra, eh, verla trabajar junto con sus elementos, súper importante, pero qué mejor que ella que nos platique qué es lo que está haciendo esta Dirección de Vialidad, Tránsito y Transporte Municipal. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Hola Lupita, muy buenos
3: días a ti y a todos los que nos están siguiendo en este momento. Pues, Así es,
1: hola Ani, también este.
3: Hurtado feliz aquí con el CPC. de que
1: de nueva cuenta vuelvas otra vez a ser este, pues, la encargada de, de poner las sanciones correspondientes a quien no... Eh, cumpla con la tránsito y vialidad.
0: Oye, empezando con los
1: funcionarios públicos. Empezando por los. Pero funcionarios. platíquenos qué es lo que
0: estás haciendo. A ver en qué están porque hemos visto ayer a mí me tocó ver cómo eh, delimitar eh, esta esta parte en la que pasa el transporte público hacia la central de abasto y cómo también delimitar a los ciudadanos, cómo darnos a conocer qué es lo que tenemos que respetar, también hacia algunas paradas que, que son obligadas, que, que están en esta franja blanca, que es lo que nos delimita, ¿verdad? Pero platíquenos, por favor, qué es lo que está haciendo
3: tu, tu sí, claro sí. institución. Este, mira, estamos trabajando de una manera muy conjunta con diferentes áreas y también con los coordinadores que tengo a mi cargo como lo es el coordinador de transporte y el coordinador de vialidad, eh, que son piezas también fundamentales dentro de la dirección. Estamos realizando los señalamientos correspondientes, estamos iniciando, si ustedes se dieron cuenta, eh, los primeros días de la toma de posesión y que entramos en funciones, señalizamos todo el primer cuadro de la ciudad, lo que es el centro, y hemos venido trabajando con diferentes barrios para hacer recorridos y para un reordenamiento vial. El día de ayer eh, nos trasladamos a la central de Abastos, que es una de las mayores... Eh, quejas o denuncias que hace la ciudadanía con respecto a las delimitaciones y con respecto a una mejor circulación vial dentro de la central de abasto, todo lo que es la onceava, este, la décima, la cuarta avenida, entonces eh, para que podamos realizar bien una inspección, una vigilancia y por supuesto cuando se amerite una sanción, primero necesitamos Eh, uno de los mayores problemas eh, ha sido y que nos han dicho la ciudadanía es con respecto al transporte público, y es por eso que ayer tomamos. y señalizar las áreas destinadas para el transporte eh, en diferentes puntos acá de la central de Abasto. Eh, a mí me gustaría también que les platicara aquí nuestro coordinador de, de transporte para que también lo conozcan y que cualquier queja este, o denuncia también eh, pueda ser canalizado a través de él, pero el día de ayer sí delimitamos eh, del lado de derecho de la onceava sobre bulevar el área de transporte público eh, para que únicamente en ese carril sea el área exclusivo para transporte y que respeten no solo los transportistas de ese carril, sino también este, los vehículos particulares para que no hagamos un corte de circulación y no podamos ser acreedores una sanción. igual es ah, ¿sí, ah?
1: Eso es lo que yo, yo quería hacer, esa pregunta porque en los lugares en donde se estacionan este el transporte público, en, 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 la central de Abasto se hace un desastre y se, y se hacen grandes colas y pitadero y todo, ¿no? Pero en los lugares en donde se estacionan, se estacionan particulares, eso es lo que, lo lo que ibas a decir, pero por, por favor prosigue, porque yo creo que te interrumpí.
3: ¿eh? sí, así es. Este, generalmente en el área cuando es exclusivo de transporte, eh, a veces hasta los mismos turistas o a veces los mismos conductores de acá no sabemos a veces eh, respetar, hace falta mucha educación vial y por supuesto a veces los colores de las eh, guarniciones que se realizan. Eh, sí. Aquí en el municipio de Comitán de Domínguez delimitamos siempre el área de transporte, de pasos peatonales, incluso hasta de la ciclovía que se va a realizar con el color blanco, por lo tanto aquí en nuestro municipio cuando vean el color blanco y hay el señalamiento o el disco de señalamiento destinado para transportes porque le corresponde a ese grupo, entonces ¿qué hacemos a veces? Oh, una de las mayores sanciones que se ha presentado aquí sobre la central de abasto es precisamente por los cortes de circulación, pero también porque este, hacen, eh, las paradas son de ascenso y descenso, pero generalmente se estacionan por un tiempo muy prolongado. Este, también los mismos del transporte público y eso hace que se nos vaya congestionando la vialidad muy importante recalcarlo porque eh, las paradas que son destinadas y que tienen una ruta aquí dentro del municipio pues para eso es para hacer el ascenso y descenso cuando es transporte foráneo pues tienen una terminal y cuando quieren hacer área de carga y descarga también hay un espacio destinado que ahí mismo en el disco de señalamiento lo dice, de carga y de descarga. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta mucha educación vial, nos hace falta que también respetemos esos, este, esas áreas que son exclusivas de transporte, y que también los mismos transportistas respeten lo que debe de realizarse dentro de ella. A mí me gustaría que, que conocieran este, al coordinador de transporte y al coordinador de realidad que aquí los tengo, porque pues también son los inmediatos en, este, en algún problema que pueda presentarse y que... Eh, quieran que se les dé el trámite correspondiente y la solución desde luego, y pues aquí los tengo conmigo. Aquí tenemos al coordinador de, de transporte, ahorita se va a presentar.
4: Buenos días, mi nombre es Abel Mauricio Núñez, eh, coordinador de transporte municipal. Hola, buenos días, mi nombre es Francisco Humberto Aguilar Narváez, eh, coordinador de vialidad
3: Mucho gusto ah, Sí, y, y precisamente si has hablado de transporte pues yo tenemos ¿sí? es bien importante y puede decir lo que está bien de ayer Bien
5: este, Pues más que nada gracias no, 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 por el espacio y ahí este, brevemente pues eh, prácticamente aquí con la la licenciada directora de, este, de esta dirección, pues estamos trabajando en, en coordinación, es un, es un gran equipo, y pues la única finalidad es este, darle más fluidez al, al, este, al parque vehicular, lo que es el transporte y particulares, y pues la encomienda de nuestro ciudadano presidente municipal es hacer un reordenamiento, que haya orden aquí dentro de la ciudad, en el municipio, pero claro, sin violentar los, los derechos de cada uno de los, de los usuarios. Entonces se está trabajando esa parte, incluso se está trabajando también con las, con las organizaciones, para que también ellas, los representantes, nos permitan hacer nuestro trabajo que, que nos corresponde cada uno de nosotros.
0: Hay, ah, una pregunta, ¿hay algún, hablando de orden eh, en tránsito o en vialidad, ¿hay algún, va a haber algún reordenamiento de entradas y salidas, de, de circulación en algunas calles y avenidas?
5: Eh, en el caso de, de, de algunas circulaciones, están este, haciendo proyectos para ver cuáles cuál serían las mejores opciones y... Este, hay que cambiar algunas vialidades, ajá, ajá. Eh, algunas que faltan señalizar. Pues, eh, todo ese, ese tipo de situaciones son los que se están se están analizando y, y posteriormente, pues también está dentro del proyecto hacer este, algunos cursos, llevar a cabo algunos cursos con con este los los choferes, eh, cursos de, de de vialidad y de capacitación para que todo eso también contribuya para este, seguir este, más adelante en este proyecto.
1: Muy importante lo que dijo, este, sobre todo con el que se esté platicando con las organizaciones sociales, porque han habido muchas quejas, sobre todo en lo que es el tramo de Aurrera, en donde se están eh, estacionando hasta en doble fila, en fila los fines de semana, y que pertenecen a organizaciones sociales y que no se pueden mover, no se les puede quitar, no se les puede interrumpir porque este... Eh, pertenecen a organizaciones sociales. El hecho de que ustedes estén platicando con estas organizaciones sociales quiere decir que de alguna manera están tratando de este ya reordenar esta situación que mucho se ha quejado la gente, pero ¿cómo van avanzadas las pláticas? ¿Han cedido ellos a, a, este, a ponerse en orden?
5: Eh, mire, afortunadamente, eh, con las personas que, representantes de organizaciones que hasta este momento hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos, eh, tienen mucha voluntad de, de, de contribuir al, al proyecto de nuestro ciudadano, señor presidente. Entonces, si este, sí hay avances, y en cuanto a los, sí. los lugares que usted este, comentó ya es, está dentro del proyecto de trabajo que, que traemos aquí junto con la dirección de Vialidad bien. Este, yo digo que sí hay muchos avances en cuanto, en cuanto a esa situación y esperamos que en un lapso de tiempo no muy, no muy prolongado, ya la ciudadanía pueda ver los resultados de lo que se está trabajando.
0: Muy bien muy bien, y el otro coordinador por favor
1: Francisco que también, te, que también tenemos
4: Narvés. preguntas para él <risa> Francisco Aguilar Narváez <risa> sí, dígame
1: ¿cuál es su función para empezar?
4: bueno, primeramente es aquí colaborar con la directora eh, como ella lo comentó en cuestiones eh, administrativas y cuestiones de alguna alguna Problemática en cuestión de, de las vialidades, con mucho gusto yo lo voy a estar atendiendo, porque ya ve que la dirección es un poco grande en lo que abarca y, y a veces la directora pues tiene otros temas que estar atendiendo y yo estoy con mucho gusto aquí para estar colaborando con ella cuando ella no pueda estar presente en cualquier situación.
0: Muy bien, con respecto a las infracciones eh, cuando platicamos la primera vez con la directora nos dijo que eh, la primera... Eh, la primera este, instrucción fue que sean preventivos ¿no? Que con respecto a que vayan invitando a los ciudadanos a que si nos estacionamos en algún lugar que era prohibido o de discapacitados que nos dijeran ¿no? para generar esta cultura vial para que no volviéramos a cometer estos errores todavía siguen en, 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 a nivel preventivo o ya entramos con todo con las infracciones por no estacionarnos de la forma correcta
4: Sí, este, ahorita sí se está haciendo prevenciones, no hay este, infracciones, pero al menos los que ya están remarcados, pues sí se tiene que ir eh, alineando las, las personas que, que cometen esa falta, pero sí se está llevando a perseguimientos preventivos y, y este, pues no estamos así muy tajantes de que ya una infracción, estamos siendo tolerantes, se le está haciendo la invitación a la a los conductores a que respeten las señalizaciones que, que se están remarcando porque algunas ya, ya se han perdido la coloración de, de, de las vialidades, entonces estamos trabajando en eso, en remarcar y, y, e invitar a, la, a los conductores que, que respeten todas las señalizaciones. Y como comentaba aquí el compañero Hemos llevado una, una, tenemos reuniones con los líderes de organizaciones que ellos muy amablemente nos están brindando el apoyo y así poder hacer bien nuestro trabajo. nosotros, así que, 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 que.
1: Sobre este tema de las sanciones, el, los sitios en donde están para discapacitados que constantemente han sido abusados por mucha gente y sobre todo también a ustedes les compete el hecho de que estén estacionados este carros eh, permanentemente afuera de las aceras y que no se muevan porque ahí se venden ahí cosas o le pertenece a otro a otra, otro departamento, porque hay, por ejemplo, lugares en donde permanentemente se estacionan carros este eh, que están en venta, que venden algún producto, que están interrumpiendo las, las calles y las zonas de discapacitados. Sí,
4: eh, ahí, este, por decir, en la central de Abastos, y, uh, hay abundancia hay, 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 que se responde a lo que es agresión de mercados. Hay. eso les permite a ellos este, retirar a, o ir a, a los vecinos o a los que vecinos que, pues de, de dejar libre el acceso al deporte en cuestión de discapacitar si nos corresponde si el apercibimiento caso su caso a eso nos responde si es en su pero lo que usted dice son las paradas si es es lo de la actividad
0: Ok, regresamos con la directora por favor para ¿Sí? hacerle ya la última pregunta y ya
2: seguir con Sí, <ríe> sí aquí estamos
0: eh, Ani, eh, empieza la semaforización. yo la verdad con respecto a, a, a los semáforos vivimos varios meses sin algunos semáforos en servicio, eh, fue muy complicado porque ya le decíamos el semáforo o el paso a la muerte a uno que tenemos aquí frente a una gasolinera en, en el Boulevard de las Federaciones que estuvo mucho tiempo sin funcionar y eh, imagínate ya regresamos a a cómo era antes, a, a cruzar y a ver quién ganaba el paso. Eh, al otro día que ya habían tomado la nueva administración, ya estaba funcionando eso, felicidades. Pero todavía falta eso de que estén sincronizados los semáforos. ¿Algún plan con esto?
3: Así es. De hecho, este desde los primeros días de de La administración gestión. estamos trabajando hicimos un recorrido estamos haciendo los recorridos para ver eh, cada semáforo que a, le hace falta que necesita para que podamos eh, eh, en tema de semáforización hacer una buena programación de los semáforos eh, obviamente saben que los semáforos también es un tipo de señalamiento este, donde necesitamos también poner un este, orden y necesitamos también la reprogramación de los mismos porque hay muchos que quedan en destello muy rápidamente. Tenemos el caso también del ESECO, de los semáforos del ESECO que son las 8, 9, 10 de la mañana y todavía siguen destellos. Entonces, esa parte ya la estamos trabajando con el ingeniero que se encarga de la semáforización y pues ya nada más vamos a hacer la, la gestión, que es lo único que nos hace falta, la última parte de la gestión administrativa para que se lleve a cabo esa reprogramación y podamos tener este, los semáforos mejor sincronizados, mejor reprogramados y que se pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Gracias a Dios, pues ya se tiene la experiencia de la, este, de la vez pasada porque eh, veníamos ya trabajando con ello y pues entonces ahorita es únicamente ver los focos rojos que tiene aquí nuestra ciudad que ya se conocen y trabajar con ellos. Es muy importante lo que comentaban también hace rato con respecto este, al ambulantaje. Es un tema que se trabaja de manera conjunta, de manera este, coordinada y en equipo con diferentes direcciones como la dirección de mercados, la dirección de ambulantaje, este, donde eh, podemos ver muchos lugares donde apartan lugar, muchos lugares donde hay vendimias, muchos lugares donde este, dejan sus espectaculares afuera y las realidades deben estar totalmente libres de todo objeto tal y como lo marca nuestro reglamento. Entonces, hemos estado previniendo a varias empresas, a varios negocios, donde eh, sacan sus eh, espectaculares afuera eh, para que sea más visible, y los invitamos a que... este de acuerdo a las disposiciones reglamentarias y de una manera consciente y sensible a que también dejen de, de apartar lugares y dejen sus objetos en la vía pública. Eh, actualmente estamos trabajando con ese programa de reordenación vial, en, nos hemos trasladado a varios eh, barrios de acá de la ciudad de Comitán de Domínguez y hemos visto, este, hemos cambiado hasta ahorita únicamente dos sentidos de circulación aquí en la Belisario Domínguez y en la parte de la Nissan, únicamente que son cuestiones que nos ha pedido también la ciudadanía pero no es nada más cuestión de pedir sino que nosotros hacemos un estudio de factibilidad y este, hacemos todos los trámites correspondientes para ver si es viable o no. En el tema de la central de Abasto, y vuelvo a recalcar ahí, porque es un tema que eh, para muchos eh, este causa molestia y se vuelve un problema, también estamos buscando una alternativa aquí sobre la, la cuarta avenida para ver igual y si es factible cambiarlo a un solo sentido la circulación, puesto que hay bastantes eh, el, lugares que están siendo eh, eh, acordonados o están siendo por el transporte público y privado también muy congestionado, entonces necesitamos liberar esas vialidades. Estamos viendo la estrategia ya correspondiente y muy pronto van a tener este ya los resultados correspondientes, todo esto lo hacemos para que a Comitán le vaya bien y para que tengamos eh, las mejores vialidades aquí dentro de nuestro municipio y que con gusto vayamos a, a, este, a transitar, a conducir, porque no nada más es el transportista, sino que también regulamos los pasos peatonales, el peatón es muy importante también que tenga ese espacio para poder transitar, para poder cruzar una calle y que no pueda ser este, no pueda eh, tener algún percance o accidente por parte del transporte público o el transporte privado.
0: Directora de Vialidad, Tránsito y Transporte Municipal, eh, doctora Ani Rebeca Sánchez. Ella, eh, pues de verdad, está haciendo una gran labor. Y tú sabes, directora, que somos un medio de comunicación, somos mujeres trabajando, mujeres comunicando. Y qué mejor que darte acompañamiento este medio con perspectiva de género en la que podamos generar una educación vial. Pues estamos para servirte en Factory News, eh, para poder acompañarte a brindar esta educación vial, pues para todos, ¿no? Y que Vayamos eh, viendo de qué se trata, eh, qué es lo que tenemos que respetar como ciudadanos, qué es lo que tenemos que manejar como dueños de transporte público también. Ya, oh, me, sí. vi, <risa> ya me vi arriba la patrulla también. Y pues, sobre
1: todo el hecho de que pues, ya se le piensa poner orden y siempre he dicho bravo porque fue la primera directora de este Vialidad y yo tuve el gusto de dar esa noticia Ajá. cuando la nombraron la primera vez. Como coordinadora fue hace, en ese momento hace... y
0: ahorita es la directora. Ah, hace... No, no, ¿Y tiene, en ese entonces... ¿tienes... Y entonces? tiene un cargo más, porque antes era nada más vialidad y tránsito, y ahorita se suma transporte municipal, y entonces tiene que hacer mucha, mucha gestión y mucho trabajo con todos.
1: Cuando fue la primera vez en la en también la era, directora? ¿era
3: directora? ¿Era directora, Ani? Era
1: directora, y yo di esa nota, y sí, estaba... así es
3: No, yo les agradezco a ustedes también, este los que están, las que hacen posible esto, la verdad, es una gran responsabilidad, sí. créanme, porque hay que ver aquí es un área 100% operativa Ajá. y hacer una labor también internamente administrativa es sumamente complicado. No podemos hacer las cosas de un día para otro, pero sí lo estamos haciendo no por satisfacer una necesidad personal ni de carácter privado, sino para buscar el bien común de la sociedad. Lo necesita Comitán de Domínguez eh, lo necesitan también este, las mujeres que ayer le, este, te comentaba Lupita también que en cuestiones este, de mecánica también aquellas mujeres, aquellas personas de adultos aquellas personas que son adultos mayores eh, cuando tengan alguna este, falla mecánica o este, que si la llanta se me o no sé qué hacer, con mucho gusto también nosotros podemos brindarle ese auxilio vial para que puedan tener más seguridad este, en su conducción y para que estén de alguna manera este, auxiliados por alguna área de aquí del municipio y sobre todo aquí por vialidad y tránsito y transporte municipal. Sí, eh, me pueden localizar al número 963-124-0087. 087, es ajá. Sí, exactamente, aquí también por parte de Vialidad va a haber ese curso uh -huh. este que nos van a impartir para todos los elementos de Vialidad y para todos también los que gusten venir acá a las instalaciones, lo vamos a tomar este fin de semana, nosotros lo vamos a tomar este jueves, viernes, y por supuesto en el área de protección civil el día sábado, pero están sumamente invitados todos los que quieran aprender, sobre todo uno de mujer que a veces... Eh, desconoce mucho de esta parte de la mecánica, pues lo básico lo necesitamos hoy en la actualidad y qué mejor con un curso que es totalmente gratuito y que nos vamos a capacitar en ello. Eh, con respecto al, al este medio directo que les estoy dando, el número de teléfono, sí es bien importante porque pues a veces... Eh, cuando envían alguna queja o denuncia al 911, sobre todo cuando hay accidentes viales, eh, el 911 lo canaliza este, al área correspondiente, no es una vía totalmente directa, no es de que es un accidente y ya está recibiendo vialidad, sino que primero es al 911 y lo canaliza después al área correspondiente. Por eso, en el número de teléfono que les estoy dejando, cualquier cosa es de manera directa aquí, ya en vialidad.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues Ya sabes que vamos a estar acompañándote pues en esta administración para mostrar qué es lo que está haciendo una mujer eh, pues con el ánimo de que a Comitán le vaya mejor. ¿Verdad?
3: No, muchas gracias a ustedes. De verdad los felicito. Un programa que siempre me ha gustado, súper excelente, y gracias por la invitación y gracias por estar siempre aquí presente acompañándonos.
0: Claro que sí, buen
1: día. Buenos días.
0: Y bueno, bueno eh, y ya sí, para sí. finalizar ya la última este, noticia este...
1: La, interna la nacional
0: <risas> este este programa pues sí, la internacional pues, y, pues así se maneja que el paquete de predictámenes de la ley de ingresos 2022 la miscelánea fiscal y de la ley federal de derechos que se pondrá a votación este lunes, o sea, el día de hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, contempla ajustes respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, en los que establece que los recursos obtenidos por la regularización de automóviles usados provenientes de Estados Unidos, conocidos como autos chocolate así se llaman, se destinará a pavimentación en municipios del norte del país, Ay, debería Otra considerar vez el, el norte. sur, y sobre todo que aquí hay mucho chocolate, en Ay, el sur en el hay sur, mucho sí. <risas> y dentro de las modificaciones que se perfilan en la ley de ingresos se define en su artículo décimo séptimo que los ingresos por este concepto en los estados de Baja California Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas y Baja California Sur no se incluirán en la recaudación federal participable, sino que se destinarán a la Secretaría de Hacienda y que Público para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan pero del norte del país. El proyecto detalla que la distribución será porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio con el que se haya realizado el trámite respectivo en términos de las disposiciones que emita dicha secretaría. Pues así las cosas con los autos chocolate que ya, y bueno.
1: ya futuramente estarán regularizados. Regulariz Exacto. Y ya eran muchos años eran décadas que se pedía que los chocolates, los carros chocolates o los carros que se transportaban de, de, Estados, de, Unidos. de Estados Unidos fueran regularizados y fueran ya eh, pues, cobrados los impuestos porque muchos así se fueron. Así es. Y bueno, pues esto es, ya saben, que
0: es comunicación sin límites, factor de comunicación sin límites. Mujeres trabajando, mujeres informando para ustedes todos los días a través de este espacio informativo y gracias al patrocinio de la residencia geriátrica Los Sabinos, nuestro amigo eh, Alfaro Guillén, el doctor Gilberto. Gilberto, José Gilberto Alfaro Guillén, quien es, nos da acompañamiento todos los días. Él cuenta en la residencia geriátrica Los Sabinos eh, con un equipo de especialistas de la salud con perfil geronto geriátrico, convencidos que la necesidad de atención integral eh, que necesita la población adulta mayor, mayor información esta residencia se encuentra ubicada en la avenida Josepina García, número 27, esquina con Reinaldo Avendaño sin número. Es decir, que está en la entrada Zapata, seis cuadras a la izquierda. Ahí van a descubrir esta residencia tan bonita que está ahí pintada de diferentes colores. Y el teléfono para cualquier cita para sus adultos mayores es el 963-108-9500. Gracias, doctor Alfaro Guillén, por patrocinar este espacio. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos mañana
1: porque ya vimos... ¿Quién dice qué?